0: Reise nach Frankfurt von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise nach Frankfurt von Johann Peter Hebel zu ehemaligen Reichszeiten bestand auch ein großes Reichskammergericht zu Wetzlar, welches noch manchem geneigten Leser in teurem und wertem Andenken sein kann, wenigstens in teurem. Viel weltberühmte Reichsgelehrte, Advokaten und Schreiber saßen dort von Rechts wegen beisammen. Wer daheim einen großen Prozess verloren hatte, an dem nichts mehr zu sieden und zu braten war, konnte ihn in Wetzlar noch einmal anbrühen lassen und noch einmal verlieren. Mancher hessische, württembergische und badische Batzen ist dorthin gewandelt und hat den Heimweg nimmer gefunden. Als aber im Jahr 1806 der große Schlag auf das Deutsche Reich geschah, stürzte auch das Reichskammergericht zusammen und alle Prozesse die darin lagen wurden totgeschlagen, mausetot und keiner gab mehr ein Zeichen von sich. Ausgenommen im Jahr 1817 in Gera in Sachsenland hat einer wieder gezuckt. Ein Leinwandweber daselbst liest in der Dresdner Zeitung, dass der Bundestag in Frankfurt sich mit dem Unterhalt der Angehörigen des Reichskammergerichts lebhaft beschäftigte nämlich, dass der Bundestag für den Unterhalt und die Schadloshaltung der Räte, Advokaten und Schreiber sorgen wollte, welche seit 1806 keinen Sold mehr zogen und nichts mehr zu verdienen hatten, ob sie gleich täglich wie die anderen Mittagläuten hörten und schöne Schilde sahen an den Wirtshäusern. Auf dem Speicher des Leinenwebers aber fing es auf einmal an in den Akten zu rauschen, fast wie in den Totenbeinen, von welchen der Prophet Ezekiel schreibt. Der Leinenweber glaubte nämlich nichts anders als das Reichskammergericht habe nur einen neuen Rock angezogen und heiße nun Bundestag. Und der Bundestag habe nichts wichtigeres zu tun, als die alten Prozesse, wenigstens seinen, wieder anzuzetteln. Also ließ er sich einen guten Pass nach Frankfurt schreiben und mit Akten schwer beladen, trat er die lange Reise an. Als er aber in Frankfurt angekommen war, war sein erstes, er fragte die Schildwache am Tor, wo der Bundestag sich angesetzt habe in Frankfurt. Die Schildwache erwiderte, sie stehe da so nebendraus und erfahre nicht viel, was im Inneren der Stadt geschehe. Ihres Wissens aber, seit sie dastehe, sei kein Bundestag einpassiert. Da fing der Leinenweber im Fortgehen an sich zu betrüben und zu ergrimmen. O Deutsche, sagte er in seinem Innern, wie tief seid ihr gesunken. Ein Deutscher zu sein, noch dazu ein Frankfurter Schildwache und nichts vom Bundestag wissen. Guter Freund, sagte er zu einem Vorübergehenden. Könnt ihr mir auch nicht sagen, wo der Bundestag sein Wesen hat? Der Vorübergehende konnte es auch nicht sagen. O Patriotismus, fuhr er mit sich selber fort, wohin bist du verschwunden? Fast müsse man sich schämen, ein Deutscher zu heißen, wenn man nicht unter seinesgleichen wäre. Guter Freund, redete er einen Dritten an, wisst ihr auch nicht, wo hier der Bundestag einquartiert ist? Lieber guter Mann entgegnete der Dritte, hier ist kein Bundestag einquartiert, hier ist Frankfurt an der Oder, der Bundestag ist in Frankfurt am Main. Der wohlerfahrene Leser weiß nämlich zum Voraus schon, dass es zwei Frankfurt gibt, die nicht weniger als 66 Meilen voneinander entfernt sind und der Leinenweber war im Unrechten. Ihr habt übrigens nur noch 66 Meilen nach Frankfurt fuhr der dritte fort, und wenn ihr daher seid, wo ihr sagt, so seid ihr über hier nur dreiundsechzig Meilen weit umgangen. Das ist jetzt ein Tun, sagte der Leinenweber, hab ich A gesagt, so will ich auch B sagen. Zwanzigtausend Taler sind Geld, ohnehin bin ich es meinem seligen Großvater schuldig. Hat er den Prozess angefangen und ist ein armer Mann daran geworden? So ist es meine Schuldigkeit, dass ich ihn fortsetze und wieder reich werde. Ha ha! sagte der Dritte, was gilt's, das sind Akten, die ihr da aufgepackt habt und fast darunter zusammenbrecht. Es sind auch noch ein wenig Lebensmittel dabei, versetzte der Weber in kleinmütiger Stimme, aber nimmer viel. Der geneigte Leser fängt an, einigen Spaß an der Sache zu finden, von hier an bis nach Frankfurt am Main geht die Reise etwas langsam vonstatten. Derselbe darf herzhaft einstweilen noch ein gutes Pfeiflein stopfen, wiewohl er kann zum Voraussehen, wie alles gehen und enden wird. Denn die Chronik will wissen, dass, als einst die Phoenizer erforschen wollten, ob der große Weltteil Afrika zu Wasser könne umfahren werden, rechneten sie die erforderliche Zeit der Reise auf ungefähr zwei Jahre. Gleichwohl, als sie hinter Ägypten in dem Roten Meere sich einschifften, der bibelfeste Leser von Moses Zeiten her, nahmen sie nicht sonderlich viel Lebensvorrat mit, aber etwas Ackergeräte. Sahen sie nun, dass die Lebensmittel bald zu Ende gehen wollten, stiegen sie an das Land, säten von Getreide und Gemüsegattungen, was die Jahreszeit mit sich brachte. Wiewohl wohl in Afrika ist fast immer Sommer und ein schneller, kräftiger Trieb in allem Wachstum. alsdann warteten sie die Reifung ab und brachten jedesmal nach wenigen Wochen einen neuen Vorrat an das Schiff und zogen wieder weiter, kamen auch richtig nach zwei Jahren wieder zum Vorschein durch die Meeresenge von Gibraltar hinein, die der Zeitungskundige Leser ebenfalls noch kennt von General Elliot's Zeiten her dessen Andenken noch bis auf diese Stunde auf Tabakspapieren gefeiert wird. Also auch der Weber auf seiner langen Reise wusste sich zu helfen, wenn Geld und Vorrat zu Ende war. Kunst bettelt nicht, sagte er zu sich selbst im stolzen Gefühl. Kunst geht nach Brot. Demnach, wenn er mittags oder abends in einem Städtlein oder Flecken eintraf, erkundigte er sich nach einem Zunftgenossen. und. Habt ihr nichts für mich zu weben, redete er den Meister an. Um Atzung und um eigenes Zehrgeld stellte ihn nun der Meister ein, so blieb er einige Tage bei ihm, bis er sich ausgefüttert und wieder einige Batzen verdient hatte und webte sich solcher Gestalt glücklich an dem Main hinauf und nach Frankfurt. In Frankfurt pochte ihm das Herz hoch vor Freuden, dass er nun an dem Ziele seiner Reise sei und so nahe an seiner Geldquelle, die er jetzt nur anbohren dürfe. Und als er in die Bundeskanzlei kam, gleich in der vordersten Stube, wo die Herren sitzen, die am schönsten schreiben können, grüßte er sie freundlich und vertraut. Findet man euch endlich einmal, sagte er, und seid ihr jetzt hier? Einer von den Herren, der vornehmste unter ihnen, nimmt die Feder aus dem Mund und legt sie auf den Tisch. »Wir sind noch niemand aus dem Weg gegangen«, sagte er, »und was habt ihr hier zu schaffen? Was bringt ihr neues, viereckiges in eurem Hängekorb? Eine Bundeslade? Es fehlt uns noch eine«, »Spaß«, erwiderte der Weber, »meinen Prozess von anno 1767.« Es ist nunmehr nichts weiter an der Sache zu erzählen. Natürlich nahm sich niemand seines Prozesses an weil der Bundestag sich mit Prozessen nicht gemein macht und die lange beschwerliche Reise war umsonst getan. Die Erzählung nimmt daher ein kahles Ende, der Hausfreund fühlt es. Fast soll er noch etwas anschiften, stattdessen aber will er hier nebenbei eine Abbildung des Leinenwebers stiften, wie er auf der Heimreise einmal ausruht und eine Standrede hält. Es ist mir in diesen sechs Wochen vieles klar geworden, sagte er. Man muss einem deutschen manne nicht gleich Vorwürfe machen, wenn er in Vaterlandsachen ein wenig unwissend und kaltsinnig ist, denn man ist selber einer. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Lerne zuerst selber und werde warm. Den guten Leuten in Frankfurt an der Oder ist von mir dort geschehen. Frankfurt am Main aber mir. Wenn ihr in der Zeitung etwas leset oder im Plakat oder im Kräuterbuch und versteht es nicht, lasst euch raten, achtbare Zuhörer und geht um verständige Belehrung aus, ehe ihr etwas unternehmt, besonders wenn es ein Prozess ist. Der beste Prozess ist ein schlechter und auf dem Lager bessert er sich nicht. Der hab ich ist besser als der hätt ich. Friede ernährt, Unfriede zerstört. Und nun, geliebte Akten, die ich jetzt hier ablege, gehabt euch wohl und seid dem Mann empfohlen, der euch finden und vielleicht glücklicher mit euch sein wird als ich. Indem er aber die Akten absetzen wollte, klopft ihm von hinten her ein Mann auf die Achsel, der auch derselben Wegs ging. Man sieht ihn aber kaum auf der Abbildung nicht desto weniger ist's der Gewürzkrämer aus dem nächsten Städtlein. Guter Freund, sagte er, mit wem redet Ihr da so allein? Mit niemand, erwiderte der Weber. Wenn Ihr mir aber meinen Prozess abkaufen wollt, mit Euch. Lupft ihn einmal, was gebt Ihr mir dafür? Der Mann sagte, anderthalb Kreuzer für das Pfund, wenn das Papier daran gut ist. Kommt mit mir, also verkaufte er dem Gewürzhändler die Akten für einen gulden 24 Kreuzer, die vollends zum Rest der Reise hinreichten und kam mit leerem Korb und Beutel wieder in der Heimat an. An meine Frankfurter Reise, sagte er, will ich denken, diesmal in Frankfurt gewesen. Ende von Reise nach Frankfurt von Johann Peter Hebel